0: Aber es hat sich so insgesamt in den Jahren auch verändert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass viele nur noch zur CM fahren, um da gemeinsam auszufahren und Party zu machen auch so ein bisschen. Und das ist nicht das, was ich mir eigentlich dann noch unter CM, unter diesem Aktivismus dann vorstelle. Da war noch mehr dieses Aktivistische dahinter, dieses Gemeinsam, wirklich das Erobern der Straße. Man hat sich Straßen ausgesucht, die wirkliche Missstände aufweisen, um da eben an der Stelle nochmal mehr darauf hinzuweisen. Auch wenn jetzt Routen ausgewählt werden, geht es mehr darum, irgendwo, wo es cool ist, herzufahren und weniger darum, zu zeigen, wo muss denn was getan werden.
1: Jetzt Radfahren. Der Karl-Podcast. Hallo, hier ist wieder Florian Sturm und ihr steckt wieder mittendrin in einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Wenn ihr in einer mittelgroßen bis großen deutschen Stadt lebt und euch ein bisschen für die Belange der FahrradfahrerInnen interessiert, dann ist euch der Begriff Critical Mass definitiv ein Begriff. Vielleicht seid ihr auch schon mal selbst mitgefahren, kennt Freunde und Bekannte, die mitgefahren sind oder gehört womöglich auch zum Kernteam einer CM-Veranstaltung. Die CM, sie wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist das fahrradaktivistische Vehikel weltweit. Ich glaube, es gibt sie inzwischen auf allen oder wenn man die Antarktis mal auslässt, fast allen Kontinenten. Und sie bringt jeden letzten Freitag im Monat Millionen RadfahrerInnen auf die Straße, um für eine bessere Fahrradinfrastruktur und Fahrradverkehrspolitik zu demonstrieren. Kritiker allerdings behaupten, die CM, so erfolgreich sie auch in den Anfangsjahren war, ist längst überflüssig. Es sei nur noch eine Tourismusveranstaltung und um fahrradpolitische und fahrradaktivistische Aspekte geht's, wenn überhaupt, nur noch am Rande. Auch Chris Carlson, einer der Co-Gründer, ist dieser Meinung. Zombiefahrten hat er die Critical Mass Events in seiner Heimatstadt San Francisco genannt. Ich habe heute Kirsten Haberer zu Gast und will mit ihr genau diese Frage klären. Inwieweit ist die Critical Mass noch relevant? Was muss sich vielleicht verändern? Gibt es bessere Wege, um Fahrradaktivismus zu betreiben? Und wie kann man, wenn man es trotzdem möchte, seine eigene Critical Mass gründen? Kirsten ist selbst Fahrradaktivistin in Wuppertal, hat viele, viele Jahre Critical Mass-Erfahrung und setzt sich auch darüber hinaus auf anderen Plattformen für eine bessere Mobilität ein. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Kirsten Haberer. Hallo Kirsten, herzlich willkommen im Karl podcast
0: Hallo, danke.
1: Kirsten, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Äh, gestern das letzte Mal, heute war ich noch nicht draußen und zwar bin ich zur Arbeit und zurückgefahren, zumindest in Teilen, also mit Bahn und Fahrrad bin ich gestern gependelt.
1: Und gibt es einen bestimmten Geruch, den du mit dieser Fahrt von gestern verbindest?
0: Es hat nach Herbst gerochen, also das Laub wird langsam feuchter und das riecht nach Herbst auf der Nordbahntrasse und das ist einfach wunderschön.
1: Und ähm, als wir im Vorgespräch miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, du bezeichnest dich selber als Fahrradaktivistin. Was macht eine Fahrradaktivistin aus, beziehungsweise was macht dich als Fahrradaktivistin aus?
0: Ähm, ja, zum einen, fahre, also ich bestreite meinen Alltag komplett mit dem Fahrrad, ähm, das alleine reicht aber noch nicht aus, aber ich versuche mich auch darüber hinaus ähm, für eine Mobilität eben für alle einzusetzen, dass sich alle sicher im Straßenverkehr bewegen können und auch Leute zu beraten, wie sie ihre Mobilität vielleicht ändern und anpassen können und das ist für mich ein Teil des Fahrradaktivismus, den ich betreibe.
1: Wie sieht diese Beratung dann konkret aus?
0: Ich betreibe hier mit anderen zusammen ehrenamtlichen Team die freien Lastenräder in Wuppertal und verleihe die, aber da kommen auch immer wieder Menschen auf uns zu, die fragen, welche Lastenräder sie nutzen können oder neben dem Ausprobieren natürlich und äh, auch Leute, die sich ein normales Fahrrad anschaffen, E-Bike anschaffen wollen, vieles im Freundeskreis, aber auch darüber hinaus und dass man da so ein bisschen grob sagen kann, was sind denn die Mindestvoraussetzungen oder was kann denn überhaupt passen oder auch, dass ich dann meine eigenen Reihe verleihe, damit andere Leute es einfach mal ausprobieren können und hau Dazu gehört ebenso, Wege zu zeigen. Also beim, häufig guckt man, ja, sei es bei Google Maps, einfach nur die direkte Strecke. Das ist aber nicht unbedingt die fahrradfreundlichste Strecke. Und dann geht es eben auch um Beratung. Wo kann man denn idealerweise langfahren, um von A nach B zu kommen? Mit weniger Steigung, hier in Wuppertal ein wichtiges Thema. Weniger Autoverkehr vielleicht, wo man auch mit Kindern langfahren kann. Und das sind alles so Punkte, die ich hier auch mit wahrnehme.
1: Du bist in Wuppertal geboren, du hast da studiert, du lebst auch heute noch dort, du arbeitest dort. Was gefällt dir besonders an Wuppertal?
0: Das Grüne tatsächlich. Also ich brauche einen Kilometer, kann ich äh, fahren und ich bin so weit im Grünen und habe ganz viele große Wälder äh, um mich herum und auch die Berge. Also es sind nicht Riesenberge, es sind aber ordentliche Steigungen. Ich finde nur im Flachland, wenn man am Niederrhein unterwegs ist und 30 Kilometer nur geradeaus fährt, stumpf geradeaus fährt, das empfinde ich eher als langweilig, auch wenn ich hier manchmal fluche, wenn ich am Berg hänge. Aber grundsätzlich ist das insgesamt landschaftlich sehr viel, äh ja, so abwechslungsreich, sehr grün und damit auch sehr
1: schön. Hast du eine besondere Strecke oder einen Lieblingsort, äh, an den es dich immer wieder mit dem Fahrrad verschlägt?
0: Tatsächlich nein. Also klar, die Nordbahntrasse, äh, der Radschnellweg hier in Wuppertal, der sich auch wirklich so taufen darf, äh, ist sicherlich einer meiner Lieblingsorte. Den benutze ich im Alltag, den benutze ich zum Pendeln. Äh, aber so richtig einen Lieblingsort habe ich tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, viele Orte in Deutschland, die haben sowas ähnliches wie die Nordbahntrasse, nicht so einen Radschnellweg. Kannst du uns mal mitnehmen, wie dort dein dein Pendelweg beispielsweise aussieht? Du hast gerade angedeutet, der darf sich auch wirklich so nennen, also Radschnellweg. Wie ist man da unterwegs? Wie läuft es dort ab?
0: Ein Radschnellweg ist, ähm, weil viele immer direkt darauf schimpfen, ja, da rasen ja die Radfahrer. Nein, also Radschnellweg ist vor allem auch die Ausbaustufe. Das heißt, der ist ähm, komplett getrennt vom Autoverkehr. Der ist entsprechend vorfahrtsberechtigt, auch wenn da eigentlich nur die Zubringer drauf sind. Also da wird kein äh, Autoverkehr gequert. Das ist eine alte Bahntrasse, die umgebaut und umgewidmet wurde. Und das heißt, man kommt vom Wuppertaler Osten bis in den Westen, also fast komplett von einem Ende zum anderen Ende in Wuppertal. Und Wuppertal ist ein sehr lang gestreckt äh, auf der Nordhöhe, ohne Kreuzung, ohne Ampel, ohne dergleichen, auf wunderschönem Asphalt von A nach B, beziehungsweise von Vowinkel nach Oberbarm, über Barm und Elberfeld hinweg. Genau, und da ist in größten Teilen ein getrennter Fußweg auch von dem Radweg. Das heißt, auch da hat man viel Platz für beide Arten der Fortbewegung. Und unter der Woche beim Pendeln, also gerade morgens früh und auch nachmittags in Richtung Herbst und Winter, hat man da auch nur noch die Pendler, die da unterwegs sind und wo man sich auch kennt. Am Wochenende ist es ein bisschen mehr ein Freizeitweg. Ähm, wenn ich selber sportlich fahren möchte und nicht nur irgendwo hinfahren möchte, würde ich den am Wochenende meiden. Beziehungsweise meide ihn persönlich, außer frühmorgens zum Beispiel. Und da sind aber auch viele mit Kindern unterwegs. Die können da Radfahren lernen, völlig angstfreiem, ungestörten Raum. Großen und Ganzen, können sie da ihre ersten Schritte auf dem äh, Fahrrad machen.
1: Wuppertal will ja bis 2025 Fahrradstadt werden. Ja, du lächelst schon. Ist die Stadt da auf einem guten Weg?
0: Äh, hättest du mir vor zwei Jahren diese Frage gestellt, hätte ich gesagt, ja, sie ist auf einem guten Weg leider. Ähm Schult sich seit zwei Jahren nur noch wenig. Ähm, die Nordbahntrasse selber, die wurde 2014 eröffnet und die hat einen enormen Schub hier beim Fahrradfahren gebracht, weil viele halt das Fahrrad zurückentdeckt haben. Wie gesagt, man kommt auf der Nordhöhe steigungsfrei von einem Ende zum anderen Ende in Wuppertal und kann von da aus auch mal rechts und links eben runterfahren. Man kommt viel leichter in die City rein damit. Ähm, aber danach war es ein bisschen träge, es haben sich gute Projekte eigentlich gezeigt oder Ansätze, die teilweise nicht umgesetzt wurden. Ähm, ich hatte Kontakt da auch immer wieder mit der Stadt und da ging es immer darum, wir haben nicht die Stellen, wir haben nicht die Leute dafür. Also es sind immer wieder vorgeschobene Gründe und so richtig will es immer noch keiner anpacken. Wir haben hier die b 7 in Wuppertal die Hauptverkehrsachse unten durchs Tal, die ist äh, größtenteils vierspurig, wo wir auch immer wieder Vorschläge gemacht haben, eine Umweltspur einzurichten für Busse und Fahrrad Fahrräder. Aber da traut sich einfach keiner ran von der Politik her. Und da ja aktuell stagniert es ein bisschen. Es kamen viele neue Fahrradbügel hinzu in letzter Zeit, aber nichts Großes, Ganzes, Vorzeige, -Prestige prächtiges Wir haben eine Fahrradstraße letztens eröffnet, ähm, die hat auch. Gute Ansätze, aber auch welche, die wieder nicht so schön sind. Auch da hätte man wieder mehr draus machen können. Aber letztendlich ist das für eine Stadt, die eben doch über 350.000 Einwohner hat, einfach viel zu wenig.
1: Und wenn du von wir sprichst, wen genau meinst du da?
0: Äh, genau, wir sind, äh, wir haben uns einen Verein gegründet, beziehungsweise waren vorher einfach eine Interessengemeinschaft, die nennt sich Fahrradstadt Wuppertal, das war eben der Ansatz daraus. Äh, das ist, ja, wir sind verschiedenste Leute, manche, die eher politisch noch aktiv sind, manche, die eher halt eben auf dem Fahrrad äh, aktivistisch unterwegs sind oder an Fahrrädern schrauben. Wir betreiben die freien Lastenräder in Wuppertal, also ein kunterbunter Haufen, aber ich bin nicht alleine mit dem, was ich tue.
1: Und würdest du sagen, die Critical Mass ist ein hilfreiches Tool, um diese Ziele, die ihr verfolgt, tatsächlich auf den Weg zu bringen?
0: Zumindest war die Critical Mass auf jeden Fall der Ort, wo man sich so zusammengefunden hat. Auch ich habe durch die CM letztendlich diesen Freundeskreis ähm, gefunden, getroffen. Der ist dadurch auch gewachsen zum Teil. Äh, ist auch immer wieder ein Ort der Zusammenkunft gewesen. Früher ähm, war das auf jeden Fall der F Fall Also 2015 war tatsächlich erst meine erste CM. Die CM in Wuppertal gibt es seit 2012. Und ähm, da waren wir noch sehr viele Menschen, die gerade für diese Rechte der Fahrradfahrer auf die Straße gegangen sind. Das würde ich jetzt aber so nicht mehr sehen. Also jetzt habe ich mehr meinen Aufgabenbereich oder sehen wir alle eher unsere Aufgaben an anderen Stellen, wo wir auch gemerkt haben, dass wir damit schon was bewirkt haben. Und auf der CM selber sehe ich das tatsächlich nicht mehr.
1: Und die CM, die wurde ja vor ziemlich genau 30 Jahren im September 1992 in San Francisco gegründet, ist inzwischen ein, ich würde mal sagen, ein Format, das weltweit durchgeführt wird. Aber viele oder manche Karl-HörerInnen ähm, wissen vielleicht noch nicht, was eine CM genau ist. Kannst du mal ganz kurz das Konzept dahinter erläutern?
0: Ja, ähm, man trifft sich an einem festgelegten Tag in der Regel in, in, ähm, bei uns in Wuppertal ist es der erste Freitag im Monat. Wir sind da etwas abgewichen von den anderen, wo es meistens der letzte Freitag im Monat war. Ähm, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Uhrzeit und jeder kann mitfahren. Ähm, es wird aber nicht angemeldet. Das ist also keine offizielle Demonstration, sondern man beruft sich ein bisschen auf die StVO. Man ist ein geschlossener Verband, mehr als 16 Fahrräder.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass es nicht angemeldet ist, oder? Für die CM.
0: Für uns auf jeden Fall. Es gibt Städte, die melden es wohl an oder da gab es immer mal wieder Stress. Es gab auch Behörden, die darauf gepocht haben, dass es angemeldet werden soll. Das hatten wir hier Gott sei Dank nie. Genau, es soll nicht angemeldet sein. Es ist keine äh, offizielle Versammlung, Demonstration, sondern einfach nur Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen, die zusammenkommen und gemeinsam Fahrrad fahren wollen. Und dann gibt es auch keine festgelegte Route, keine festgelegte Dauer, sondern wer vorne fährt, entscheidet im Prinzip über die Richtung. Klar, manchmal spricht man sich so ein bisschen ab. Ich sage der Wuppertal mit den Bergen ist so ein bisschen eingeschränkt. Also man nimmt nicht die steilsten Straßen nach oben, sondern befindet sich entlang der Talachse ja und macht eigentlich mit guter Laune Licht und äh, versucht man auf den Fahrradverkehr aufmerksam zu machen.
1: Wie bist du denn 2015 zu deiner ersten CM gekommen?
0: Äh, über einen Freund, den ich... Äh den ich schon kannte, den kannte ich auch vorher, mit dem hatte ich Radtouren vorher gemacht und der hat mich dann dahin mitgenommen und auch so ein bisschen in diesen ehrenamtlichen äh, Teil oder von diesen Leuten, die da Sachen bewirken, mit reingebracht und der hat mich dann mitgenommen zur ersten CM, mitgefahren, habe darüber die anderen Leute kennengelernt und dann bin ich in dieser ja, Fahrrad IG Fahrradstadt Wuppertal gelandet, woraus sich dann immer mehr entwickelt hat.
1: Kannst du dich noch an dieses an dieses Szenario, an dieses Setting, an dieses Gefühl erinnern von deiner ersten CM? Weil für mich tatsächlich war das was, was ganz Besonderes. Es war hier in Leipzig, wir waren, ich glaube, am Ende 300 Fahrräder knapp, die zweieinhalb, drei Stunden durch Leipzig gefahren sind. Und ähm, es war schon in gewisser Hinsicht ein besonderes Gefühl. Wie war das für dich damals, 2015?
0: Das würde ich unterschreiben. Für mich war es auch, ich bin damals zwar Fahrrad im Alter gefahren, hatte auch mein Auto ähm, zwei Jahre vorher verkauft und nicht mehr genutzt, aber war eigentlich eher so für mich unterwegs. Also ich hatte... Ein paar Freunde, mit denen ich mal Radtouren gemacht habe, aber nicht in, in größerer Menge. Und dann war es echt ja erstaunlich die Menge an Leuten, die gute Laune dabei. Und dann finde ich auch faszinierend, was es alles so für Fahrräder natürlich gibt. Da guckt man natürlich auch immer gern überall hin. Ja und dann einfach dieses Gemeinsame. Da hat man wirklich dieses Gefühl, wir erobern die Straße. Ich sprach ja eben die B7 an. Und die B7 ist auch ein häufiger Teil eben bei der CM in Wuppertal. Und da einfach mal so völlig frei und ohne Angst fahren zu können in so einem Verband, das ist schon ein schönes Gefühl und das ist eigentlich das, was man im Alltag halt auch haben möchte. Ja, das war wirklich ganz viel gute Laune, im Sommer sowieso immer. In Wuppertal haben wir da auch so, ja, in dem Sommer schätze ich jetzt auch mal 300 bis 500 Teilnehmende gehabt. In den höchsten Zeiten hatten wir über 700 Teilnehmende, was eine sehr gute Zahl ist mit den, ja, dem Hintergrund, den wir hier in Wuppertal haben. Und da bin ich auch gerne dann immer wieder mitgefahren. Dann immer mehr Freunde letztendlich dazu mit Musikboxen dabei. Wie gesagt, Licht und teilweise auch Plakaten. Macht
1: das schon viel Spaß. Also, du warst dann schon eine regelmäßige Teilnehmerin die nächsten Jahre.
0: Genau, ich bin die ganzen Jahre mitgefahren. Es hatte sich dann ein bisschen, ja, einmal durch Corona, da haben wir dann hier. Ähm, Davon abgesehen, gemeinsam auf die Straße, also gemeinsam zu fahren, war ja auch nicht so ganz erlaubt, so ein bisschen dezentralisiert, wurde dann dazu aufgerufen, trotzdem zu fahren und auch mal mit Plakaten irgendwie eine Meinung zu zeigen. Aber es hat sich so insgesamt in den Jahren auch verändert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass viele nur noch zur CM fahren, um da gemeinsam auszufahren und Party zu machen auch so ein bisschen. Und das ist nicht das, was ich mir eigentlich dann noch unter CM, unter diesem Aktivismus dann vorstelle. Und da ich gleichzeitig eben auf anderen Ebenen auch aktiv geworden bin, aktiver geworden bin, ist das für mich dann irgendwann nicht mehr das Sprachrohr gewesen.
1: War das denn anders, als du angefangen hast mitzufahren? So rund um 2015 war da dieser... Dieser aktivistische Teil, beziehungsweise auch in gewisser Hinsicht ja dieser Protestgedanke, war der mehr dabei, als er dann die Jahre später präsent war?
0: Finde ich schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ich habe mich ja auch irgendwie entwickelt dann, dadurch, dass ich dann da Kontakte oder andere Wege noch eingeschlagen habe und andere Projekte gemacht habe. Für mich war es aber schon so, da war noch mehr ähm, dieses Aktivistische dahinter, dieses Gemeinsame, wirklich das Erobern der Straße. Man hat sich Straßen ausgesucht, die wirkliche Missstände aufweisen, um da eben an der Stelle noch mal mehr darauf hinzuweisen. Und das habe ich nicht mehr. Also auch wenn jetzt Routen ausgewählt werden, geht es mehr darum, irgendwo, wo es cool ist, herzufahren und weniger darum zu zeigen, wo muss denn was getan werden. Also das ist mein persönliches Gefühl.
1: Dieser fahrradaktivistische, fahrradpolitische Aspekt, der war ja auch einer der Gründungsimpul Gründungsimpulse für die CM. Ich habe für die Ausgabe Karl 1.22 ein Interview geführt mit Chris Carlson, einem der Co-Gründer der Critical Mass. Und der ähm, hat auch von den frühen Tagen erzählt, ne, 92, 93, 94, wo dann viel T-Shirts bedruckt wurden und Plakate und so weiter und so fort. Aber ich glaube, in dem Maße fahrradaktivistisch, also so habe ich es in Deutschland zumindest noch nicht gesehen, dass da wirklich großplakate äh, vorbereitet und T-Shirts bedruckt werden?
0: Ähm, wir, also in Wuppertal haben wir sowohl Plakate mal bedruckt, äh, wir haben auch ein eigenes Logo, was einer aus den Reihen angefertigt hat, sogar in verschiedenen Arten. Da gab es Plakate, es gibt Aufkleber, es gibt Speichenkarten. Also grundsätzlich ist es schon auch ein wichtiger Punkt, auch dass dieses Zugehörigkeitsgefühl ähm, ich habe das auch nach wie vor, diese Speichenkarten an meinen Alltagsrädern mit dran und fahre die auch gerne rum, weil sie immer noch auf ein wichtiges Thema einfach hinweisen. Und für viele Leute, wie gesagt, dass der erste Schritt in so einen Aktivismus vielleicht auch rein ist, worüber sich dann vielleicht eben Freundschaften und Kontakte äh, erarbeitet werden, wo man einfach woanders auch noch was erreichen kann. Wir haben jetzt auch hier in einem Stadtteil in Ronsdorf, das ist auch oben auf dem Berg, ähm, auch ein bisschen abgeschiedener, so im Vergleich zur Innenstadt. Die haben jetzt eine eigene CM aufgemacht, weil die da oben ganz viele Missstände haben. Das bringt aber denen nichts, wenn man nur in Elberfeld und Barmen, also in den Hauptzentren von Wuppertal, langfahren. Und deswegen gehen die da oben jetzt auch für ihre Rechte auf der Straße. Also es ist nach wie vor ein wichtiger Punkt. Ähm, nur... An manchen Ecken ist es halt so, dass so nach einer gewissen Zeit man damit nicht mehr weiterkommt und dann eben auch andere Wege noch suchen muss. Aber ich bin froh, dass DCM hier nach wie vor läuft und auch immer noch gut besucht ist, ohne dass man da mit einem großen kern auflaufen muss, wie es vielleicht am Anfang immer der Fall war, um überhaupt diesen Verband bilden zu können. Das ist mittlerweile ein Selbstläufer und für viele eben der Einstieg auch mit ins aktivere Fahrradfahren. Und deswegen darf es gerne so bleiben und soll auch gerne noch lange so
1: bleiben wie man eine eigene CM aufbaut, beziehungsweise viel wichtiger eigentlich, dann auch am Leben erhält. Darauf werden wir später noch ganz kurz eingehen. Ähm, interessant fand ich bei meinem Gespräch mit Chris Carlson, er meinte dann, äh, wie gesagt, gegründet 1992, aber schon nach vier, fünf, sechs Jahren sei das Format eigentlich überflüssig. Das werden irgendwie Zombiefahrten und ne, es fahren irgendwie nur noch Touristen mit. Und ähm, es sei nicht mehr das richtige Vehikel, um diese Aspekte, die man eigentlich den man eigentlich Gehör verschaffen möchte, die auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Würdest du das unterschreiben, dass ähm, die Critical Mass vielleicht mal relevanter war, als sie es heute ist?
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Allein schon, aber aus dem Punkt her, dass, ähm, ich sprach den Radverkehrsanteil in Wuppertal an, der ist extrem gestiegen durch die Nordbahntrasse. Bevor es die gab, waren hier sicherlich viele einzelne, vereinzelte Fahrradfahrende, die sich aber vielleicht auch gar nicht kannten. Das heißt, es ist wirklich für mich immer noch der Hauptpunkt, um sich vielleicht zu vernetzen, weil dadurch auch auf Facebook, sei es, dass da Gruppen zur Critical Mass vor Ort sind, da werden dann auch verkehrspolitische Themen diskutiert oder reingebracht. Also für diesen Aspekt dieses Vernetzens finde ich nach wie vor ganz, ganz wichtig. Ja, auf der Straße selbst, das hatte ich ja auch schon gesagt, die Leute, die da mitfahren, nicht jeder hat dieses Ansinnen, warum sie da mitfahren und deswegen ja, würde ich damit konform gehen. Es ist nicht mehr das Gleiche sicherlich. Ähm, der Radverkehr ist gestiegen immens. Der hat auch ein besseres Hörrohr an vielen Stellen, auf jeden Fall in Deutschland. Es gibt aber auch Städte oder Orte, wo das noch ganz gruselig ist und da auch immer noch schwierig ist, die CM eben überhaupt ins Leben zu rufen oder am Laufen zu halten. Und hier in Wuppertal, wo es eben so ein relativer Selbstläufer jetzt ist, hat man sicherlich noch andere Stellen. Aber ja, vernetzt euch und geht gemeinsam auf die Straße. Das ist immer besser, als alleine vor sich hinzufahren.
1: Dieses Klientel, was du gerade angesprochen hast, oder die Klientel, die du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil einerseits braucht man, glaube ich, um einfach diese Masse zu generieren und um diese Sichtbarkeit zu generieren, die Leute, die mitfahren um des Mitfahrens willen und dann quasi den Botschaften, die vielleicht dieses Kernteam, von dem du vorhin sprachst, gehört zu verschaffen. Andererseits, wenn dann auch diese politische Kernaussage, die damit eventuell transportiert werden soll, wenn die dadurch so weit verwässert, dass man eigentlich ähm, nur noch die in Anführungsstrichen Touristen äh, in der CM sieht und man dann denken könnte, ja, die, die CM wird Opfer ihres eigenen Erfolgs, weil sie so populär ist, dass eigentlich nur noch Touris mitfahren. Diese Balance zu finden, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, zwischen den Leuten, die wirklich fahrradaktivistisch dort was erreichen wollen und dann den Leuten, die Immer mal wieder mitfahren, einerseits, weil sie dann der ganzen Sache Masse geben, andererseits aber auch, um dann vielleicht irgendwann auf lange Sicht doch eher in, die, in den Fahrradaktivismus einzusteigen. Wie habt ihr das versucht zu machen oder habt ihr das überhaupt versucht aktiv zu gestalten bei eurer CM in Wuppertal?
0: Ich glaube, so richtig aktiv nicht. Ich sagte ja, also man hat sich immer noch verabredet und geguckt, dass wir mit den Leuten, wo wir uns auch von der CM auch unter anderem kannten, immer vorher noch mal explizit verabredet hat, dass man zusammenfährt, dass man sich schon mal überlegt, vielleicht mal vorne zu fahren, wenn es zum Beispiel gerade da war mal eine Stelle hinten in Wuppertal-Sonnenborn, da gab es gerade eine Entscheidung, verkehrspolitische Entscheidung und da wurde was total Blödes geplant. Und dann haben wir halt auch mal intern gesagt, so wir setzen uns jetzt mal an die Spitze und fahren da mal lang, um auf diesen Missstand eben hinzuweisen. Und das ist dann eben schwierig, wenn dann eben touristische Leute dabei sind oder Leute, die nur Fahrrad fahren wollen, die dann eben nicht unter diese mit diesem Hintergedanken irgendwelche roten Planen oder eben irgendwo abbiegen, sondern eher da, wo sie dann aus Spaß gerade mal langfahren wollen. Das heißt, man kann das sicherlich ein bisschen lenken, wenn man das denn möchte und äh, vieles ergibt sich dann aber vor allem auch im Winter oder auch in den dunkleren Monaten, weil da ist es dann nur noch der Kernteam, da kommen dann nicht mehr die Menschen, die eben nur ab und an mal Sam fahren oder kommen nur noch weniger und da kann man dann sowas eher erreichen und sehen, wer gehört dann wirklich zum Rumpfteam oder wer fährt eigentlich immer und da haben wir mittlerweile hier eine große Gruppe einfach, die das immer wieder am im Leben erhalten hat. Und da mache ich mir deswegen diesbezüglich keine Gedanken, dass das hier dadurch komplett zum Opfer fällt oder nicht mehr existent ist. In anderen Städten sah das aber tatsächlich anders aus. Also wir haben hier in Wuppertal scheinbar sehr gute Fahrradfahrende, die da immer noch Spaß dran haben, das nach vorne zu bringen.
1: Und so eine CM, die kann man ja im Grunde aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal als Teilnehmer, ne, alles ist toll, Musik, Luftballons und Luftblasen und man hat gute Laune und kann sich äh, mal auf, drei, auf einer dreispurigen Straße mit seinem Fahrradnachbar, mit seiner Fahrradnachbarin unterhalten. Es gibt aber auch die Außenperspektive von, von AutofahrerInnen, die im Stau stehen, von der Polizei, die da irgendwie versucht einzugreifen bzw. zu regeln. Und du... Kennst zumindest nicht, als, nicht aus der Autofahrerperspektive, aber trotzdem kennst du beide Seiten, weil du eben auch für den für die Stadt Wuppertal am grünen Tisch Radverkehr sitzt und dort ja eben auch ähm, so ein bisschen vermittelst. Wie ist das Feedback, das diese so entgegenschlägt, wenn dir Nicht-TeilnehmerInnen von ihren Erfahrungen mit einer CM berichten?
0: Also wir hatten tatsächlich nie ähm, Probleme wirklich mit Autoverkehr oder mit der Polizei, mit dem Fahrradfahren als solches. Die Missstände, die tatsächlich, und dann kommen wir zu dem Punkt des Touristischen, die da eher ähm, aufkamen, waren eher so Glasflaschen oder auch die dann irgendwie entweder kaputt gegangen sind auf den Straßen oder auch Leute, die dann ihren Müll irgendwo hinterlassen haben. Also das waren dann eher die negativen Aspekte, die an einen rangetragen wurden und nie über die Fahrradfahrten selber. Also das war immer kein Thema, man hat dann ähm, ja da auch mal versucht, so ein bisschen zu vermitteln, einfach darauf hinzuweisen, sowieso auch Fehlverhalten, das mache ich auch, wenn ich mit der ZM selber auf der ZM mitfahre und ich sehe jemanden über den Bürgersteig fahren, dann spreche ich die Leute auch aktiv an, ne, dass man doch eigentlich ein gutes Bild darstellen möchte für den Radverkehr und nicht negativ äh, auffallen möchte. Äh, ja, also von daher, das war dann ein Punkt, ähm, wo die Polizei mal präsenter wurde, das hatte in Köln angefangen, da gab es dann auch ein bisschen Probleme mit der Polizei, die wollten das so ein bisschen leiten, auch hier und dann wollten sie auch immer so ein bisschen einen Veranstalter finden. Letztendlich hat das dann aber gut funktioniert, dass es nicht weiter eskaliert ist damit. Ähm, auch das da in anderen Bundesländern teilweise sehr schlimm aus oder wo mittlerweile angemeldet wird deswegen. Und da war natürlich hier schon so ein bisschen die Gespräche, dass man da aufgeklärt hat, was ist denn CM, was machen wir, was ist das Ziel? Und das hat eigentlich ganz, war immer entspannte Gespräche im Großen und Ganzen. Und äh, da haben wir auch ein gutes Verhältnis da zu den Vertretern der Polizei immer gehabt, auch die, die jetzt vor Ort mitfahren. Man kann sich mit denen unterhalten. Man konnte auch denen Feedback geben, wie, ob man das okay fand, wie sie sich an dem Tag verhalten haben, weil auch diese mit äh, Polizeimotorrädern über den Gehweg teilweise gefahren, was auch gar nicht geht, ähm, wollten versuchen, das zu lenken. Aber mittlerweile hat sich das eingespielt. Die Polizei begleitet das ganz entspannt. Und auch das ist auch ein schönes Zeichen letztendlich, dass man da miteinander dann, auch wenn es nicht angemeldet ist, ähm, für die gute Sache einsteht.
1: Und wie verhält es beispielsweise, wenn ihr auf einer CM fahrt und ne, der Gegenverkehr staut sich auch durch die CM und ihr kriegt dann den Stinkefinger oder ihr werdet angehubt? Weil es ist ja, nicht jeder freut sich ja, dass gerade die CM da durch die Straßen rollt.
0: Ach, ja, es ist halt freitagsabends. Warum Leute da so gestresst sind, frage ich mich dann eh immer. Ähm, ich reagiere dann immer eher mit Lächeln, Winken und ich habe Seifenblasen dabei. Also ich versuche, gute Laune zu transportieren und auch da... Der Großteil der Autofahrenden reagiert nicht negativ. Das nehme ich hier definitiv nicht wahr. Also die, die winken auch zurück, hupen manchmal, aber auch manchmal so ein positives, unterstützendes hupen. Klar, man muss auch manchmal aufpassen, wenn da welche aus Seitenstraßen reinfahren und nicht sehen, dass da eben noch äh, der Verband größer ist. Aber auch da, wenn man mit den Leuten redet, sie äh, ja informiert, was man da macht, warum man das macht, kriegt man eigentlich meistens auch was Positives zurück. Und diejenigen, die eh dann schon irgendwie aggressiv sind, die würde man auch nicht überzeugen können mit Argumenten. So Leute gibt es überall, gibt es immer, gibt es im Alltag, gibt es äh, in jedem Bereich. Sowas muss man dann letztendlich ignorieren und sich daran erfreuen, was halt positiv verlaufen ist.
1: Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, dass du früher ja aktiver bei der CM dabei warst, aber jetzt andere Wege, andere Plattformen versucht hast zu finden und sie, glaube ich, auch gefunden hast, für die Botschaften, die du äh, in die Welt hinaustragen willst, um Fahrrad äh, um Wuppertal zu einer besseren Fahrradstadt zu machen. Was sind das äh, für Wege und für Plattformen, die du für dich, die ihr für euch im Verein Fahrradstadt Wuppertal jetzt gefunden habt?
0: Ja, also zum einen ähm, sind wir, wie gesagt, auch... Ähm Recht nah mit der Stadt, auch also gerade mit dem Ressort halt eben, die für den nicht motorisierten Verkehr zuständig sind, das heißt auch da besprechen wir Dinge, besprechen Missstände, können auch bei Planungen zumindest, also werden wir angehört, können da mit Tipps geben, wie es besser ist, wie es aus Radfahrender Perspektive ist und dann Natürlich die freien Lastenräder, womit wir Leute auch davon versuchen, zur Umgestaltung der Mobilität zu bewegen. Es kommen immer wieder welche, die mal ausprobieren wollen, mal einen Einkauf machen wollen mit unserem Viehchen, ähm, sind alles Lastenräder, die mit einem äh, Elektromotor ausgestattet sind. Also man kommt überall hin und überall hoch. Man kann Kinder damit mitnehmen. Und dann gibt es einige, die das eben mal ausprobieren und dadurch auch eben ja die positive Seite des Fahrradfahrens kennenlernen. Und wenn einer selbst auf dem Fahrrad sitzt, dann ist man auch im Auto dann entspannter gegenüber Fahrradfahrern, denke ich immer. Ja, und der äh, letzte Aspekt, auch haben wir jetzt seit 2020 auch eine Kittical Mass äh, in Wuppertal, 2020 und 21 jeweils eine und dieses Jahr 2022 haben wir das erste Mal zwei Stück veranstaltet und das veranst also da bin ich Veranstalterin, das ist eine offiziell angemeldete Demo und das ist für mich mit der wichtigste Punkt eigentlich, dass wir da ansetzen, dass die nächste Generation sich sicher fortbewegen kann.
1: Und die Sachen, die du gerade angesprochen hast, Kidical Mass, Fienchen und so weiter, das sind ja doch Dinge und Formate, die aus der CM entstanden sind, oder? Durch dieses Netzwerken eben, auch wenn du jetzt dich mit der CM nicht mehr so, ich will nicht sagen nicht identifizierst, aber vielleicht eher den Fokus auf die anderen Formate legst.
0: Ja, allein schon deswegen, weil man sich dadurch zusammengefunden hat, dadurch auch Kontakte zu anderen Städten bekommen hat. Also auch wir als Wuppertaler sind in andere Städte gefahren und haben da die CM besucht oder Leute aus anderen Städten, also gerade hier. Nordrhein-Westfalen ist ja alles sehr eng beieinander. Hat man sich gegenseitig besucht und auch da überregional Kontakte geknüpft und hatten die da Projekte? Auch so eine Selbsthilfewerkstatt zum Beispiel für Fahrradreparatur und tauscht sich da aus oder hilft sich gegenseitig, unterstützt sich gegenseitig. Oder auch die freien Lastenräder. Dadurch hat man Kontakte und äh, probiert das mal aus. Und so hatten wir auch ein freies Lastenrad aus Köln hier. Ähm, Mörchen war hier, hatten wir mal auspro zum Ausprobieren da. Ein Wochenende ist dann auch auf CM mitgefahren. Äh, alle wollten es mal probefahren und darüber haben wir dann gesagt, ja, sowas wollen wir hier auch haben und haben dann eben, ähm, ja, ein eigenes Crowdfunding für unser erstes Freies Lastenatiern Wuppertal angeschoben und letztendlich ist es über die Plattform, dass man sowas bei Facebook zum Beispiel in der Wuppertal-Gruppe teilt, so schnell einfach diese Spenden zusammengekommen, dass wir innerhalb kurzer Zeit ein Fienchen hatten, also so nennt sich unser freies Lastenrad und dann war es auch so, dass bei jeder CM jeder einmal das Fienchen fahren wollte, weil da ist es halt wieder eine gute Plattform, uns zu präsentieren erstmal, sei es natürlich den anderen Fahrradfahrenden, aber auch im Straßenverkehr einfach, damit es noch mehr auffällt.
1: Kannst du noch mal kurz erläutern, was es genau mit der Kidical Mass auf sich, hast, auf sich hat? Du hast es eben schon erwähnt, es ist anders als die CM, ist die KM quasi, äh, ja eine, eine angemeldete Veranstaltung. Wie muss ich mir so eine Kidical Mass vorstellen?
0: Genau, da geht's halt, es steckt ja im Namen drin, speziell um die Kinder. Das heißt, ähm, das findet im Regelfall am Wochenende, Samstags oder Sonntags äh, zur Mittags- Nachmittagszeit statt. Bei uns in Wuppertal ist es immer der Sonntag um 15 Uhr zu einem bestimmten Datum. Dazu, das wird eben angemeldet bei der Polizei als Versammlung und dadurch wird es auch polizeilich begleitet. Ähm, die Route ist festgelegt und dann trifft man sich am Startort und der Fokus liegt ja darauf, dass man eben mit Kindern ähm, dann diese... Demonstration eben dann diesen äh, Versammlungszug durchführt in erster Linie und da ist es dann eben auch in meinen Augen wichtiger, das eben offiziell laufen zu lassen, weil dann wirklich Kinder, kleinste Kinder auf ihrem ersten Fahrrad, auf Laufrädern, ganz viele Kinder auch in Lastenrädern mit teilnehmen und das ist nichts, was man freitagsabends um 19 Uhr ne, ungeschützt gegebenenfalls einfach mitmachen kann in der Menge. Genau und das gibt es auch, einen ähm, ja Zusammenschluss, das kam auch äh, auch aus anderen Städten dann wieder, Kinder äh, kinderaufsrad.org findet man die Webseite und kann sehen, ich, oh, ich glaube fast 200 teilnehmende Städte waren es beim letzten Mal über Deutschland hinaus, auch über die Grenzen und da geht es halt eben darum, dass man die Kinder in den Fokus setzt und bei uns ist es eben auch der die Leitlinie, weil wo Kinder sich sicher im Straßenverkehr bewegen können, kann es jeder. Weil die Perspektive von Kindern durch die Größe ist halt einfach eine ganz andere. Ähm, merkt man immer wieder, wenn man im Kreuzungsbereich irgendwo steht und sich einfach mal irgendwie in die Hocke geht, man sieht gar nichts mehr, diese Übersicht. Also man hat nichts an Übersicht. Es wirkt alles noch erschreckender und deswegen geht es darum, wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass wir ja für die, deswegen auch Platz da für die nächste Generation, dass wir für die Kinder eben da schauen müssen, dass da ähm, Sichere Wege, wo die auch ihre Mobilität selbst gestalten können, sei es zur Schule, sei es zum Sportverein oder zu ihren Freunden, dass auch die zum Beispiel das Fahrrad wählen können, genauso aber auch zu Fuß letztendlich, auch das kommt da ja mit rein und da muss der Fokus noch viel mehr drauf gesetzt werden, weil wir Erwachsenen, ich kann für mich selbst entscheiden, ich kann überall Fahrrad fahren, ich habe da auch keine Angst vor, aber es geht ja nicht um mich.
1: Einer der wesentlichen Aspekte von der CM ist ja gerade dieses Unorganisierte, dieses Unstrukturierte, diese flachen Hierarchien, dass man im Grunde vorher nicht weiß, was nachher passiert. Und das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied zwischen der CM und der äh, Critical Mass. Bei euch gibt es ja, ne, da, erstens ist es angemeldet, es gibt äh, Kundgebungen, es gibt Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Wie versucht ihr dort so ein bisschen Struktur reinzubringen, beziehungsweise auch die, die Öffentlichkeitswirksamkeit zu erhöhen der Kidicum S?
0: Ja, da gehen wir ganz stark natürlich auch auf die Medien zu, weil durch die offizielle Pressemitteilung laden wir die Leute ein, laden auch die Pressevertretungen ein, die kommen dann auch, sind auch immer gekommen, haben selber Fotos gemacht, manchmal auch noch ein bisschen was aufgenommen. Wir geben hinterher eine Pressemitteilung raus, auch die wird abgedruckt. Also insgesamt haben wir ein gutes Verhältnis. Wir haben jetzt eine Lokalzeitung, Wuppertaler Rundschau und dann auch die Westdeutsche Zeitung, die überregional letztendlich ist, haben da aber eigentlich einen ganz guten Draht zu. Die kommen mittlerweile auch selbst auf uns zu bei Fahrradthemen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und 2020 bei der ersten mess war ich auch in der Lokalzeit dann, Lokalzeit Bergisch Land, das ist auf, was auf dem WDR, also auf dem Westdeutschen Rundfunk, im Fernsehen ausgestrahlt wird, ähm, war auch im Studio zu Gast und die haben einen tollen Beitrag gemacht. Und ähm, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einen guten Draht zu den Pressevertretungen zu haben, äh, sowohl eben äh, Film als auch... Äh, Fernsehen und ähm, Zeitungen, Radio auch. Das läuft hier nicht ganz so gut, das könnte schöner sein, äh, aber ansonsten ähm, muss man da schon was tun und eben diese Präsenz zu machen. Ansonsten sind es vor allem Flyer, die wir intern also verteilen, man hat die dabei, drückt die den Leuten in die Hand, ähm, hängt die Plakate aus bei ne, den gängigsten Orten, wo viele sind, aber auch da haben wir schon Pläne, dass wir da noch aktiver letztendlich um Mitfahrende werben wollen für die nächsten des nächstes Jahr
1: und würdest du sagen, dass diese dieses Medienverhältnis diese Strukturiertheit, die ja die äh, die CM dezidiert nicht haben will, dass das ein Grund ist, warum eventuell dort mehr Öffentlichkeitswirksamkeit entsteht oder ist es vielleicht auch der Fakt, äh, es ist relativ neu, es handelt sich um Kinder und es ist noch nicht so in Anführungsstrichen ausgelutscht seit 30 Jahren, wie die wie die CM.
0: Ja, also alles was erstmal offiziell angemeldet ist ähm, und Kinder lassen sie verkaufen sich auch gut, ähm, muss man dann auch sagen. Also in den Medien ist es natürlich deutlich schöner, über sowas sicherlich zu schreiben und zu informieren. Ähm, weil bei der CM, wie es ja eben schon angesprochen wurde, gibt es ja viele, die da eher einen kritischen Blick drauf haben. Das heißt, da kann sein, dass die Presse dann gar nicht so positiv ist. Da muss man eh immer ein bisschen aufpassen. Aber hier diese Forderungen die ja eigentlich auch in den aktuellen Zeiten, wo Klimaschutzen immer größer werden, das Thema, äh, Thema ist, ähm, da kann man da ja eh nichts Negatives zu schreiben. Das heißt, an sich ist die Critical gemäß einfach komplett positiv besetzt. Ähm, wenn man die Kinder da fahren sieht, habe ich auch keine schlechten äh, Verhaltensweisen von Autofahrenden gesehen in diesem Zusammenhang, sondern ne, man geht da ganz anders drauf zu. Ganz anders mit oben um. und das nutzt man natürlich auch. Also letztendlich kann man auch das da nutzen. Wenn man aber sieht, wie die Kinder auch einfach Spaß daran haben, mal eben auf dieser B7, die große Hauptverkehrsstraße, darauf zu fahren, gemeinsam mit Freunden, dann weiß man auch, dass man alles richtig macht an der Stelle.
1: Dann könnte man noch eigentlich überspitzt sagen, die Critical Mass ist die bessere Critical Mass, oder?
0: Das würde ich jetzt weil, nicht sagen. Weil die, die, ich meine,
1: die, die Ziele sind ja die gleichen. Also ob ich jetzt besseren Radverkehr für Kinder oder für Erwachsene habe. Ähm, die, die Zielgruppe ist zwar eine andere, aber am Ende profitieren ja doch alle davon.
0: Das auf jeden Fall. Äh, als bessere Variante nicht. Aber es ist zum Beispiel auch eine Variante für Menschen, die sich das nicht trauen, bei der normalen Zelle mitzufahren, weil die nicht begleitet ist. Manche fühlen sich vielleicht wohler damit, ähm, polizeilich begleitet, offiziell angemeldet unterwegs zu sein, mit Kindern sowieso. Ähm, manche haben Vielleicht, Es ist eine rechtliche Grauzone mit den Critical Masses, ähm, gab es immer wieder viel Streit drum. Wie gesagt, es gibt Städte, wo es deutlich mehr Probleme gab und da möchte halt nicht jeder mitfahren, weil es ja halt doch so ein bisschen was von Rebellion dann einfach hat, gemeinsam so auf die Straße zu gehen. Und da ist die Critical Mass natürlich dann auch so gesehen ein sehr geschützter Raum, durch die Polizei abgesichert, mit festem Start und Ziel, wo ich weiß genau, darauf lasse ich mich ein und da mache ich mit. Ohne die Critical Mass wird es aber keine Critical Mass geben und von daher äh, ist das, glaube ich, immer noch sehr wichtig, dann eben beides zu haben, weil umgekehrt bei der Critical Mass möchte man ja auch nicht die Leute haben, die dann da ähm, irgendwelche alkoholischen Getränke zu sich nehmen, ähm, abgesehen davon, dass durch Versammlungsbedingungen auch verboten wäre oder eben ihr anderes Ansinnen haben. Ne? Also ich glaube einfach, dass wir beides nebeneinander brauchen, weil sich somit theoretisch jeder oder jede angesprochen fühlen kann, bei einem dieser Formate mitzufahren und mit aktiv zu werden.
1: Du meintest gerade eben schon in puncto Medieninteresse und Medienresonanz, Kinder verkaufen sich einfach besser. Da hat, hat niemand irgendwie was dagegen, alle sind irgendwie nicht fröhlich, aber es gibt wenig Kritik. Inwiefern und wie oft hört ihr diesen Vorwurf, dass ihr durch die Kidicle die Kinder, die daran teilnehmen, instrumentalisiert für eure Zwecke?
0: Das habe ich zum Glück noch nie gehört. Äh ich selbst habe keine Kinder, ähm, da kommt ja auch immer mal so, du weißt ja gar nicht, worum es geht oder wofür du das machst, aber ich mache es eben aus dem Aspekt, dass ich eben sage, wenn Kinder fahren können, dann kann es jeder, dann kann es eben auch die Älteren, dann können es auch die, die vielleicht erst in späten Jahren Fahrradfahren gelernt haben, dann kommt jeder im Straßenverkehr zurecht. Und vor allem, wenn es um die Kinder geht, die haben noch viel Zukunft vor sich und da kann man eben dann schon ansetzen. Aber ich habe ja auch gesagt, die Kinder wollen auch teilweise wirklich schon selbst für ihre Rechte einstehen und auch das sollen sie eben machen. Und wir bieten ihnen dann letztendlich nur eine Plattform, wo sie eben selber schon einfordern können, was sie gerne wollen. Und es gibt genug Kinder, die selber mit dem Fahrrad fahren wollen. Ich kriege das auch immer wieder mit, wenn ich dann mit dem Lastenrad mal einkaufen bin und da kommt dann ein Kind mit irgendeinem Elternteil und sagt, oh, das nächste Mal möchte ich auch so einkaufen gehen. Ja, darum geht es eben, dass wir da eine Plattform bieten, dass sie da eben diese Möglichkeit haben, sich mal frei und sicher zu bewegen und auch ihre eigenen Forderungen zu stellen, weil alleine können sie das nicht machen und ähm, von daher würde ich es nicht instrumentalisieren nennen, sondern einfach nur Plattform bieten, geben, jeder kann teilnehmen und hat das passende Format für sich.
1: Bevor wir jetzt gedanklich so ein bisschen auf die Zielgerade in Richtung ähm, Ende des Gesprächs einbiegen, ich glaube, es, uns hören vielleicht auch einige Leute zu, die bei sich im Ort noch keine CM haben, aber dort vielleicht mal was starten wollen. Wie oder hast du Tipps, wie man seine eigene Critical Mass gründen kann und dann auch am Laufen hält? Worauf muss man achten? Was ist wichtig? Vielleicht auch in Punkte eine Anzahl der Teilnehmer, Kontakt mit der Polizei, wenn irgendwas ist. Wie kann ich meine eigene Critical Mass bei mir ins Leben rufen?
0: Ja, ich habe ja schon von Ronsdorf eben berichtet. Ähm, ich selber war ja nie in der Situation, dass ich das selber ins Leben rufen musste oder aktiv gestaltet habe, ähm, aber ich von tollen Leuten drumherum mitbekommen. Ja, und letztendlich ist es am besten so, dass man erstmal aus seinem eigenen Freundeskreis oder wo man weiß, dass da einige Leute sind, die Fahrrad fahren, vielleicht ist auch der ADFC vor Ort ein bisschen aktiver, wo man die mit ins Boot holen kann oder andere ähm, Interessensvertretungen. Ja, und dann muss man sich letztendlich auf ein Uhrzeit- und Ort, ähm, Einigen und dann ist es ganz wichtig, einfach fahren. Selbst wenn man dann erstmal nicht diesen Verband, diese 16 Leute hat, einfach trotzdem fahren, dass diese Regelmäßigkeit reinkommt. Natürlich würde ich auch den Tipp geben, man sollte vielleicht nicht zu Wintermonaten starten. Das ist sicherlich schwierig, weil Wetter hält die Leute doch noch mehr davon ab, auch wenn es immer mehr gibt, die bei Wind und Wetter und Regen und Sommer wie Winters fahren. Aber diese breite Masse kann man natürlich trotzdem eher in Richtung Sommermonate aktivieren. Also die CM in Wuppertal ist auch im Mai das erste Mal gestartet, Mai 2012. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, weil es so Richtung Sommer ist, es länger hell. Und dann einfach gemeinsam fahren. Vielleicht auch vorher überlegen, wo es eine sinnvolle Strecke ist. Am Anfang vielleicht auch nicht zu lang fahren. Der Rest entwickelt sich dann selber. Ja, wichtig ist dann schon irgendwo in gewissen Teilen dafür Werbung zu machen. Früher war Facebook sicherlich da noch aktiver, ob es jetzt Twitter oder Instagram ist. Aber über die sozialen Medien kann man da sicherlich sehr viel steuern, dass man regelmäßig dazu aufruft, aber auch ähm, da an diesen Stellen zeigt, wie wichtig die Themen, also was man eigentlich vertritt, also da an dieser Stelle kann man dann auch nutzen, so für diese verschiedenen Themen äh, ja Werbung zu machen, was gerade ansteht, warum wir überhaupt dieses, das Ganze veranstalten, dass man das dann auf jeden Fall hochhält, damit man eben auch dann die Leute erreicht, die vielleicht eben schon so ein bisschen Lust haben, ein bisschen aktiver zu werden und damit man eben nicht direkt in dieses touristische oder ähm, Party Fahrradfahren abdriftet. Also regelmäßig aufrufen, äh, unter der Hand natürlich, wenn man irgendwelche weiß, dass da irgendwelche Fahrradtreffen sind oder Orte, wo viele Fahrradfahrer sind, vielleicht eben auch Flyer oder Einladungen verteilen und dann machen, dranbleiben, regelmäßig dranbleiben. Und auf die Polizei zugehen würde ich nicht. Da würde ich warten, bis sie auf einen zukommt. Kann schwierig sein. Es gab überall kritische Momente. Da kommt es dann sehr darauf an, wie da, in welchem Bundesland man unterwegs ist oder in welcher Stadt, wie das dann enden könnte.
1: Auch gerade von Ver in puncto Verhalten und ähm Zusammenkunft mit der Polizei, wenn ich jetzt beispielsweise die CM starte und noch nicht meine 16 FahrerInnen für die Verbandsfahrt zusammen habe, wir aber trotzdem fahren wollen, muss ich da anders fahren? Darf ich bestimmte Sachen nicht?
0: Genau, also was, worauf man sich hier beruft, ist ja, wenn man so ein geschlossener Verband ist, dass wenn der erste Teil des Verbandes über eine Ampel fährt, die grün ist, darf der Rest auch nachfahren, auch wenn die Ampel dann auf Rot springt. Das ist ja einer der wichtigen Punkte, die wir dann eben dann für uns verwenden. Und das ist dann zum Beispiel nicht so. Das heißt, wenn wir weniger sind, dann müsste der Rest einfach stehen bleiben, wenn dann rot ist. Äh, man hat nicht diese Vorfahrtsberechtigung da, um da als geschlossenen Verband zu gelten. Ansonsten eigentlich erstmal nichts. Ähm, in Wuppertal bei der ähm, zwei Spuren B7 in eine Richtung machen wir auch beide Spuren dicht, wenn wir sehr viele sind. Wenn es nicht so viele sind, würde ich da dann auch nur die rechte Spur nehmen, dass der Autoverkehr links dran vorbei kann. Das ist gefährlich. Es ist schwierig. Das muss man dann eh mal abschätzen. Deswegen sagt ich, man muss halt schon gucken, wo kann man gut herfahren, äh, wo lohnt es sich herzufahren, äh, wo kann ich vielleicht auch Leute begeistern, also dann auch mal in Richtung ähm, Innenstadt, also vorbei an Fußgängerzonen, wo vielleicht gerade im Sommer die Leute auch draußen sitzen. Also da kann man dann eben auch auf, auf sich aufmerksam machen. Also so ein bisschen muss man dann schon, sollte man schon gucken, wo ist es sinnvoll zu fahren und was sollte man vielleicht eher vermeiden.
1: Und im Vorgespräch hast du mir auch noch gesagt, dass... Äh Düsseldorf, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, die haben inzwischen keine CM mehr. Weißt du warum, wieso, weshalb?
0: Also ob sie jetzt noch eine haben, ich weiß nur, dass sie jetzt echt, ähm, ein oder zweimal hatte ich es dann auch gelesen auf Facebook, dass es nicht stattgefunden hat oder dass sie nicht genügend Leute waren, dass sie keine 16 waren. Ähm, ja, also... Vielleicht fehlte da so ein Rumpfteam, die das regelmäßig so angeschoben haben. Auch wenn man sich die sozialen Medien da eben anschaut, hat man nicht so viel von denen wahrgenommen. Hatten jetzt auch keine Kiddecummers, was ich auch schade finde für so eine Landeshauptstadt. Das sind so ganz viele Aspekte, die dann zusammenkommen. Und ähm, ja, ich, es ist halt echt schade, dass da nichts stattfindet. Vor allem, da sind ja ein paar Änderungen gewesen. In der ADFC ist da auch nicht so aktiv in der Hinsicht. Keine Ahnung, so tief bin ich nicht drin. Ich finde es aber schade für so eine große Stadt, dass da nichts stattfindet.
1: Vielleicht müsst ihr denn mal wieder, oh mein Hund schnarcht gerade, vielleicht hört man das im Hintergrund. Ähm, vielleicht müsst ihr da wieder so ein bisschen CM-Tourismus betreiben und die Leute animieren.
0: Ja, das war ein großer Punkt am Anfang. Wir sind teilweise mit 25 Leuten, also schon Verbandsstärke, nach Düsseldorf oder auch nach Dortmund regelmäßig gefahren. Äh, oder auch nach Essen, da waren wir auch bei der CM mit einem großen Trupp aus Wuppertal. Äh, muss aber sagen, als ich das mit aktiv gestaltet habe, also diesen selben Tourismus, den Zuläufer, äh, habe ich noch studiert und hatte mehr Zeit und Lust dann dazu. Äh, ja, und Trotzdem, ganz wichtiger Punkt, man darf bei der CM nicht auf andere Menschen setzen, also nicht auf Menschen aus anderen Städten setzen. Das ist hilfreich gerade am Anfang. Also wenn ich was starten möchte, kann ich ja mal gucken drumherum, wo ist denn was. Ich sagte ja vorhin schon, im Normalfall war die CM immer am letzten Freitag im Monat. Wir haben es dann angefangen mit Wuppertal erster Freitag. Ich glaube, Düsseldorf ist der zweite und dann gibt es im Ruhrgebiet verschiedene, die am dritten Freitag sind. Dadurch wurde das entzerrt, dadurch wurde das überhaupt erst möglich. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, mal in anderen Städten zu fragen, um so genannte Starthilfe zu geben. Aber eine CM in einer Stadt musste ich durch die eigene Fahrradfahrenden in der Stadt tragen und kann nicht immer darauf bauen, dass Leute aus anderen Städten diese Menschen dann auffüllen, um diese Zahlen zu erreichen.
1: Wann warst du auf deiner letzten CM in Wuppertal?
0: Äh, ich glaube, es müsste November letzten Jahres gewesen sein. Ich glaube, dieses Jahr war ich noch auf keiner CM. Aber November oder Dezember letzten Jahres.
1: Also richtig zur besten Fahrradfahrzeit eigentlich?
0: Ja, also da macht es aber auch Spaß, weil dann hat man nicht mehr so viele Menschen da. Nein, aber ich mag es eigentlich gerade dann in der dunklen Jahreszeit. Dann ist an meinem Lastenradkrümel äh, eine Lichterkette dran. Ich habe auch so äh, Rentierohren, äh, also so ein Geweih, was da dran kommt. Also da habe ich dann einfach Spaß dran und äh, verbreite auch schon mal gerne gute Laune mit Weihnachtsmusik, die zwar nicht jeder leiden kann, ich aber schon.
1: Hast du da bestimmte Songs, die du gerne abspielst?
0: Ach nee, eigentlich nur diese Klasse, klassischen äh, Weihnachtslieder.
1: Kirsten, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe noch vier Halbsätze für dich äh, und würde dich bitten, die ähm, so spontan wie möglich äh, zu beantworten. Wenn jemand behauptet, das Format der CM sei überflüssig, dann sage ich.
0: Nein, das ist immer noch eine wichtige Grundlage, um Fahrradaktivismus überhaupt zu starten und weiter zu fördern.
1: Ich besitze seit zehn Jahren kein Auto mehr und für meinen Alltag bedeutet das?
0: Mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, weniger finanzielle Belastung und viel mehr Spaß.
1: Ohne Fahrrad bin ich?
0: Hm, hilflos. Ich bin sowas von lauffaul. Echt? Ja, ich hasse es. Kilometer in die Stadt und das würde ich nicht mit, dem, mit nicht zu Fuß machen. Ich nehme auch dafür mein Fahrrad.
1: Ja, du könntest ja auch die Öffis nehmen oder ist das in Wuppertal?
0: Also Schwebebahn fahre ich gerne, Bahn fahre ich eh, das nehme ich auch zur Arbeit. Aber Busse, Busfahren mag ich tatsächlich gar nicht. Also ähm, nutze ich auch, aber sehr wenig. Also alle so innerstädtisch, Fahrrad.
1: Und der letzte Halbsatz, den ich für dich habe. Auf meiner nächsten längeren Radtour möchte ich?
0: Wieder viele schöne Eindrücke sammeln und äh, genießen, draußen in der Natur zu sein.
1: Hast du schon eine Idee, wo es hingehen könnte?
0: auf jeden Fall ist nächste Woche geplant, nach Münster zu fahren, wo ich sehr viele gute Freunde habe. Ähm, außerdem geht es da zum Fußball, der WSV spielt da, den ich verfolge. Und ja, das sind immer schöne Anlässe, zusammenzukommen. Außerdem ist ein freies Lastenrad, kommt da aus Münster, äh, Fienchen 4 ist ein Cargo-Bike-Monkey. Und äh, das muss ein bisschen mal gewartet werden. Also kommen ganz viele Sachen zusammen. Das sind so ungefähr 100, 120 Kilometer mit einer schönen Strecke.
1: Und die fährst du dann an einem Tag? Ja. Und auch wieder zurück oder übernachtet nee, du dann? Nee, ich übernachte
0: dann da, wie gesagt, da habe ich Freunde und dann geht es am nächsten Tag, dann vielleicht auch mit dem Zug zurück. Also da, da bin ich immer, das ist ja das Schöne, man ist flexibel und spontan. Ähm, ich fahre mit dem Fahrrad los, fahre dann aber auch mal zurück dann eben im Zug oder eine Teilstrecke zu. Je nachdem, wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Man ist zu nichts gezwungen und hat da seine Freiheiten.
1: Das klingt auf jeden Fall nach der großen Freiheit im, im Fahrradsattel. Ja, Kirsten Haberer ist Fahrradaktivistin aus Wuppertal, wo sie unter anderem die Kidical Mass veranstaltet und am runden Tisch Radverkehr der Stadtverwaltung teilnimmt und Wuppertal zu einer noch besseren Fahrradstadt äh, machen möchte. Kirsten, herzlichen, herzlichen Dank, äh, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Vielen Dank dir. Ich war für mich auch wunderbar. Schöne Erfahrung.
1: Das war mein Gespräch mit Kirsten Haberer. Ich fand besonders beeindruckend, wie Kirsten den Netzwerk- und Community-Gedanken der CM in den Vordergrund gestellt hat. Nicht unbedingt das Fahrradpolitische, das Protesthafte, das Radikale, das man oft mit der CM verbindet, dass dort Plakate hochgehalten werden oder eben Stunk gemacht wird für eine bessere Fahrradpolitik, sondern eben, dass ich auch bei ihr mit dem Fienchen, mit äh, der Fahrradstadt Wuppertal, mit der Kidicomass, dass die CM im Grunde Brutstätte war für das, was sich fahrradpolitisch erst daraus ergeben kann. Die Thesen von Chris Carlson, der im Carl-Interview gesagt hat, die CM sei eine Zombiefahrt, sei überflüssig und hätte sich als Format überlebt, an denen ist gewissermaßen auch was dran. Der CM fehlt die Schlagkraft, die sie in den ersten Jahren hatte. Das heißt aber nicht, dass sie überflüssig geworden ist. Genau das kann man am Beispiel von Kirsten ja sehen. Ohne CM gäb's die Kidicle Mass nicht, ohne CM gäb's die Fahrradstadt Wuppertal nicht. Und auch die Fienchen, ihre kostenlose Lastenfahrräder, die wären ohne CM vermutlich schwierig geworden. Dass es inzwischen andere Wege gibt, mit denen man seine Botschaften hinaus in die Welt tragen kann, da ist sicherlich auch was dran. Und ich denke, es hängt auch viel davon ab, welche Botschaften man hat, wie man vernetzt ist, welche Verbindung man zu den Medien hat. Denn ohne die wird es letztendlich nicht funktionieren. Wie dann diese geforderten Änderungen durchzusetzen sind, das hängt sehr, sehr stark von der Zielgruppe ab, würde ich mal sagen. Verhaltensänderungen bei anderen StraßenteilnehmerInnen, bei FahrradfahrerInnen, bei AutofahrerInnen, die erreicht man vermutlich am ehesten durch Begeisterung, durch positive Akzeptanz und durch ein Gefühl, was Gutes zu tun. Wenn es dann offizieller wird und an Gesetze geht, da muss man dann vermutlich auch mal unbequem sein. Ob winkend, lächelnd und Seifenblasen pustend an einer CM teilzunehmen, tatsächlich der richtige Weg ist, um Radfahrgesetze und Infrastrukturprobleme wirklich auf dem Papier, in der Bürokratie und gesetzlich zu lösen, ob das der richtige Weg ist, das wage ich zu bezweifeln. Da muss es dann vermutlich auch eher mal die Teilnahme an einem grünen Tisch sein, die Vermittlungsarbeit und auch da ist es vermutlich ganz hilfreich, wenn man mal so ein bisschen unbequem ist, kritisch ist und den Leuten auch auf die Füße steigt. Auch wenn die Critical Mass nicht mehr die Power und die Relevanz hat, wie sie es mal hatte, ist vermutlich jede Critical Mass, die nicht stattfindet, eine Critical Mass zu wenig. Denn Kirsten ist das beste Beispiel, was sich in puncto Fahrradaktivismus aus einer Critical Mass ergeben kann, auch wenn man schon eine Weile nicht mehr mitgefahren ist. Deswegen der Aufruf an alle HörerInnen. Geht ins Internet, hört euch um und informiert euch, wenn bei euch die nächste CM stattfindet. Vermutlich ist es der letzte Freitag im Monat. Andere Orte haben den ersten oder zweiten Freitag im Monat gewählt, aber schwingt euch auf euren Drahtesel, nehmt teil und seid präsent, um die Fahrradinfrastruktur in eurem Ort und somit im Grunde auch in ganz Deutschland zu verbessern. Am Karl Magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören neben mir außerdem Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brotbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass Karl Dreis nicht nur als Erfinder des Fahrrads gilt? Angefangen hat er seine Karriere ja als Forstarbeiter. Allerdings hat er an diesem Job nur mal sechs Jahre gearbeitet. Mit gerade mal 21 Jahren hat ihn das Forstamt dann von seinem Dienst freigestellt, ihn weiter bezahlt, aber eben die Möglichkeit gegeben, an seinen Erfindungen zu basteln. So erfand Dreis neben dem Vorläufer des Fahrrads außerdem eine Notenschreibmaschine, eine Schnellschreibmaschine für 16 Buchstaben, zwei vierrädrige Fahrmaschinen und eine Laufmaschine, die sogenannte Dresine. Die Dresine war im Grunde auch ein Laufrad, so wie wir es heute von Kleinkindern kennen, nur eben für Erwachsene. Die Inspiration dafür, sagt er, hat er vom Schlittschuhfahren gehabt. Dreis hatte allerdings schon sehr, sehr früh mit Konkurrenz zu kämpfen. Handwerker, die Berichte über seine Laufmaschine in Zeitungen gelesen haben oder aber für lediglich einen Gulden einen Kupferstich der Erfindung von Dreis selbst gekauft haben, die haben dann einfach angefangen, die Dresine nachzubauen. Raubkopien Hotspot soll damals Dresden gewesen sein, mit mindestens fünf Handwerkern, die die Laufmaschine auf Eigenregie nachgebaut haben. Hilfe kam dann schließlich vom badischen Adel. Stéphanie de Boisnet damals Großherzogin von Baden und Adoptivtochter von Napoleon Bonaparte, garantierte Dreis 1818 ein zehnjähriges Erfindungspatent. Mit diesem Handelsprivileg war Dreis der Einzige, der die Laufmaschine verkaufen durfte. Wer gegen diese Regel verstieß und die Laufmaschine dennoch verkaufte, musste Strafe zahlen und seine Waren abgeben. Mit diesem kleinen Exkurs in die Raubkopienhistorie von Karl Dreis bzw. Dresden sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Kirsten gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Auf www.karl.jetzt findet ihr ein Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen sowie alle wichtigen News rund um E-Bike, Fahrrad und alle sonstigen zweirädrigen Module. Es lohnt sich auch, auf dem Karl-Instagram-Profil vorbeizuschauen, denn auch dort gibt es regelmäßig News zum Fahrrad und allem drum und dran. Falls ihr Kritik und Feedback habt zur Folge, dann schreibt uns gern per E-Mail bzw. per Instagram oder schlagt uns Gästinnen vor, mit denen ich jemals sprechen sollte. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen hier wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.